0: Dear Heteros. Ich bin schwul, aber vor allem bin ich Max. Hallo und willkommen zurück bei Dear Heteros. Heute zu Gast meine kleine, große Schwester, weil sie ist eigentlich genauso groß wie ich fast, Johanna. Hallo. Hallo. <lacht> Ja, Johanna findet es auch noch ein bisschen ungewohnt. Ich glaube, ja. wahrscheinlich wie jeder, den ich jetzt ähm, in dem Podcast treffe, außer Laura, die natürlich ein Vollprofi ist. Ähm, ist Es natürlich eine ungewohnte Situation, dass ähm, man mit seiner Schwester, seinem Vater, seinem Partner, Ehemann zusammensitzt, ähm, aber Kopfhörer auf dem Kopf hat und ähm, sich unterhält. Weil sonst und haben wir jetzt ja keine Kopfhörer auf und unterhalten uns.
1: Nee, muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen.
0: Ja, das verstehe ich. Ja, ähm, woher Johanna und ich uns kennen, ich glaube, das muss ich jetzt niemandem erklären. Sie war aber eine absolute Wunschschwester. Ich habe meinen Eltern damals immer gesagt, ich möchte auf jeden Fall noch ein Geschwisterchen. Und es muss eine Schwester sein, wenn es ein, ein Bruder wird. Dann geht er leider wieder zurück mit dem Storch.
1: Habe ähm, ich auf jeden Fall Glück gehabt.
0: Ja. Wobei später habe ich ja dann auch versucht, dich wieder zu ärgern und gesagt, dass du eigentlich adoptiert bist.
1: Ja. War nicht so schön. <lacht>
0: Hat sedische ähm, Narben hinterlassen oder... Hast du es verarbeiten können über die letzten Jahre?
1: Ja, ich glaube, das hat so vielleicht vor so drei Jahren mal aufgehört, dass ich irgendwann nicht mehr Angst hatte, adoptiert zu sein. Aber es hat sich sehr lange durchgezogen, die Angst davor, doch nicht Teil der Familie gewesen zu sein.
0: Also man muss fairerweise sagen, es war immer ein Spaß. Ich glaube, Sie jetzt auch immer gemerkt, aber so leicht leichten Schaden hat sie leider doch davon getragen. Ich bin auch sieben Jahre älter, also vielleicht hätte ich es doch besser wissen sollen, <lacht> dass man das nicht mit Teenagern oder Kindern macht. Aber es gibt auch eine Geschichte, als wir auf Mallorca mal waren. Da habe ich mit meiner besten Freundin Gasal nämlich über irgendwas gesprochen und jetzt muss ich sogar lügen, ich glaube, äh, es war nicht mal das Wort adoptiert ist nicht mehr gefallen, sondern es war irgendwie, ja, wir machen uns jetzt noch eine Cola und holen noch eine, eine, eine Kiste Wein.
1: Nee, nee, das, das Wort ist schon gefallen, aber ihr habt halt nicht über mich geredet, sondern über irgendjemand anderen. Nee, genau sowas. Wir haben darüber so. uns
0: unterhalten, dass ähm, jemand adoptiert. Und Johanna lag aber am Pool, wirklich relativ weit weg auch von uns. Und schrie auf einmal nur, was, Max, ich bin nicht adoptiert. Ich bin nicht <lacht> adoptiert. Also ja, fairerweise hat man gemerkt, irgendwie das Wort adoptiert anscheinend ähm, ist ähm, schwierig für sie. Es
1: hat Spuren hinterlassen. <lacht>
0: <lacht> ja. Warum bist du heute hier als meine Schwester? Weil ich gedacht habe dass wir beide vielleicht auch mal ein bisschen so dieses Bruder-Schwester-Verhältnis ähm, besprechen können. Beziehungsweise, natürlich kennt man ja auch jetzt aus den Medien und Klischeemäßig. die Schwester ist irgendwie ja immer irgendwie doch ganz eng mit dem schwulen Bruder und so. Jetzt muss man dazu sagen, ich war ja nicht immer nur zu 100% schwul und ich bin auch sieben Jahre älter. Oft ähm, sind ja auch Geschwister dann doch näher beieinander, dass man vielleicht auch noch mehr der Entwicklung ja mitbekommt. Ähm, ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht mehr, wann ich es dir gesagt habe und wie ich es dir gesagt habe, weil bei uns in der Familie war es ja nie so ein Thema eigentlich.
1: Nee, überhaupt nicht. Kannst Aber du dich ich dran hab, erinnern? Ja, ich habe jetzt mal die letzten Wochen ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe mich tatsächlich, da, dadurch, dass ich so viel jünger bin, war ich auf dem Weg zur Schule und ich habe mich morgens fertig gemacht und du kamst vom Feiern gehen. Ach du Scheiße. Und äh, hast dich total betrunken zu mir ins Bad gesetzt und hast mit mir geredet und gequatscht.
0: Also es ist jetzt auch ein bisschen her, falls ich irgendwann mal Kinder ja, haben sollte. es ist sehr lange ähm, her. Ich habe, glaube ich, noch bessere Parenting-Skills als die, die wir gerade besprechen. Es ist
1: sehr lange her. Ich war ja noch sehr jung. Ich glaub, ich, das das, das macht es äh, nicht besser gerade. Ach so. <lacht> ja, ich war jetzt nicht so jung. Ich war, ich war 14, glaube ich. Ich weiß ja, es nicht genau. Ich glaube, ich war 14, weil ich war noch nicht auf dem Internat. Und ich glaube, du hast dich zu mir hingesetzt und hast mit mir gequatscht und gequatscht über die ganze Nacht.
0: Bei Mama und Papa, glaube ich, hatte ich mit denen hatte ich noch nicht drüber gesprochen. Nee. Aber da können wir nachher nochmal drüber reden, weil das, also zu dem Thema, warum die es nicht wussten, aber das kommt dann. Aber die, ich glaube, dass du es trotz dessen... Ich glaube, du hattest
1: da noch nicht mal mit vielen Freunden drüber geredet.
0: Das kann sogar auch sein.
1: Ich weiß zwar nicht mehr genau, du hast mir auch nicht gesagt, Johanna, ich bin jetzt schwul, sondern du hast mir, glaube ich, als würdest du jetzt über irgendeine Frau reden, die du irgendwann im Abend kennengelernt hast hast mir über irgendeinen Mann erzählt und hast dich, glaube ich, aber sogar aufgeregt und warst irgendwie so ein bisschen abgefuckt. Und dann musste ich aber zur Schule gehen und äh, du bist ins Bettchen gegangen. Und dann haben wir aber nie wieder so wirklich über das Thema geredet, dass du an Männern interessiert bist. Aber ich glaube auch, weil, also ich habe es auch irgendwie nicht als was Unnormales aufgenommen. hast mir da erzählt, dass irgendjemand dich genervt hat, dass du jemanden kennengelernt. Wie, wenn ich dir erzähle, ich habe irgendjemanden kennengelernt. Aber ich ich glaube, das war das allererste Mal, dass du mir das erzählt hast.
0: Das kann sein, ja. Also, das leicht alkoholisiert <lacht> und nach Hause kommen, ja, so das gab es vielleicht schon das ein oder andere Mal. Vielleicht haben wir da das eine Wochenende erwischt, wo ich mal trinke. Das glaube
1: ich, ja. <lacht> ich glaube aber, ja.
0: Aber für dich war es nie ein Problem?
1: Nee. Auch wenn mich jetzt Freunde fragen oder an Leute, die aber ich kenne. Das habe kenn ich dich, übrigens
0: hab ich auch noch nie sie gefragt. Das frage ich gerade zum ersten Mal. Stimmt,
1: hast du noch nie gemacht, aber Nein, ich wüsste auch nicht, warum. Also ich glaube auch, weil wir so aufgewachsen sind, dass es nie ein Tabuthema war.
0: Das meine ich gerade, als ich auch vorhin meinte mit den Eltern. Also wir haben nie da in der Familie drüber gesprochen, nee. aber nicht, weil es unter den Teppich gekehrt worden ist, sondern so...
1: Es nee, war also irgendwie
0: egal. Also ich hätte jeden nach Hause bringen können. Ja,
1: genau. Also unsere Eltern, glaube ich, fanden oder du auch. Uns, ja, also unsere Eltern fanden es immer egal, ob jetzt, wen wir nach Hause bringen. Hauptsache, wir bringen jemanden nach Hause irgendwann. Und auch wenn nicht, dann auch nicht so dramatisch. Aber so, <lacht> Hauptsache, wir sind glücklich und werden irgendwie geliebt von jemandem. Ob das dann Mann oder Frau ist, waren eigentlich unseren Eltern total gern. Ich glaube, das habe ich dann so verinnerlicht, dass es für mich gar keinen Unterschied macht. Oder ja, also dass ich es irgendwie komisch aufgefasst habe. Also erinnere ich mich zumindest nicht dran. Nee.
0: Ich hatte, also das meine ich nämlich auch, so war es bei uns früher schon. Also zum Beispiel meine Mutter hatte ja auch den klassischen schwulen besten Freund, ja. der nach L.A. ausgewandert ist. Und mit dem haben wir auch nach der Trennung unserer Eltern ähm, über meinen 18. Geburtstag ähm, ja. so einen Roadtrip. Meine Mutter, oder unsere Mutter besser gesagt, <lacht> wir beide, und ähm, ihr schwuler bester ja. Freund ähm, diesen Roadtrip gemacht, ähm, zu viert, was auch natürlich ein Highlight für alle war, ja. weil in jedem Hotel, in dem wir eingecheckt haben oder in jedes Restaurant, in das wir gegangen sind, haben die Leute gefragt, wie diese Zusammenstellung ist, weil ähm, Ara, man dürf, darf ihn auch nennen, ja. ähm, war sehr offensichtlich schwul ja. ähm, und meine Mutter logischerweise eine ganz normale Frau mit ihren beiden Kindern und natürlich hat man gedacht, wir sind jetzt eine Familie und hat sich ich glaube, viele haben sich wirklich gedacht, wie kommen die zusammen? Wie kann dieser offensichtlich sehr homosexuelle Mann, der, glaube ich, noch nie eine Frau überhaupt geküsst hat, ähm, diese Frau mit zwei Kindern geschwängert haben und auch noch immer großziehen mit ihr zusammen, ja. so ungefähr. Ja, ja also wenn man darüber... Also Ara, ja offensichtlich schwul. Also ich glaube, Ara war schon einer, der hat immer seine Täschchen halt so umgeschwungen. Er hat seine Zigaretten sehr lassiv geraucht, wie als wäre er so eine Marilyn Monroe. Hatte immer seinen Schmuck an, überall Genau, seine Ringe, überall Ketten. Ringe, Ketten. Ähm, und ist dann so mit riesen Sonnenbrillen mm. und Zigarette, die er eher in die Höhe gestreckt hat mm. auf den Arm, ähm, so das Hollywood Boulevard runtergelaufen und, ähm, und hat auch gesagt so, Darling, wir müssen noch da und da essen gehen ja. und noch einen Drink, Darling. Und ähm, ja, also ich glaube, das so ein bisschen, das war Ara, so, so böse gesagt, das Klischee, was man kennt, aber wir haben ihn alle geliebt und ähm, ja. er, war, er war ein Highlight, muss man sagen. Man muss sagen, war, weil er leider gestorben ja. ist letztes Jahr. Nicht an Corona zum Glück, nee. aber ähm, leider ist er nicht mehr unter uns, aber er, er war wirklich ein, ein Highlight, also er war wirklich sehr viel Spaß und dieser ganze Urlaub war auch super viel Spaß, ja und ich glaube daran sieht man auch, dass es irgendwie nie ein Thema war bei uns, weil, also es war eher so, dass meine Mutter damals, ähm, weil wir auch viel über Sexualität gesprochen haben, in dem Urlaub sogar, wie das für jeden war, dass ähm, ich da sogar mal gesagt habe, so, ich glaube, ich bin bisexuell und ähm, meine Mutter da noch eher so war so, nee, also entweder bist du schwul oder du bist hetero, aber dieses bisexuell, ich weiß nicht, ob es gibt, meine Mutter ist eine der tolerantesten Personen, die es gibt, aber ich glaube, für sie gab es halt entweder ihre besten Freunde, die sie alle geliebt hat, waren schwul oder lesbisch oder man war halt hetero. Ja, ja. Und Dass ich ihr noch da mich hinterfragt habe, warum kann ich nicht theoretisch auch bisexuell sein, ist ja auch möglich, aber ja. Unsere Familie, glaube ich, ist allgemein, vor allem unsere Eltern, sind sehr tolerant und deswegen war es nie ein sehr Tabuthema.
1: Ein, ja, es war nie ein Tabuthema, darüber zu reden oder irgendwie auszuprobieren. seit hätte man mit der Mama darüber geredet. Ich habe irgendwie mal ein Verlangen danach. Wäre das jetzt nie schlimm gewesen, dass sie einen jetzt deswegen weniger lieben würde auf einmal. Der Mama wie dem Papa war das relativ egal. Hauptsache, wir sind glücklich und werden von irgendjemandem geliebt. Und deswegen, glaube ich, war das für mich auch automatisch was total Selbstverständliches, Normales, nichts Außergewöhnliches, schwul zu sein.
0: Was ja gut ist, wo man ja hofft, dass ja, man irgendwann generell deswegen. da ist. Ja. Was aber auch nicht selbstverständlich ist, weil es hat mir jetzt letztens auch eine Freundin erzählt, ähm, die hat eine jüngere Cousine, die ist so um die 24 und die beste Freundin von der, der Bruder hat sich geoutet und die, so diese Person, die mm. wirklich Anfang 20 ist, hat ein Riesenproblem damit anscheinend. Weil ich jetzt auch dachte, dass in den jüngeren Generationen das irgendwie wesentlich weniger Problem ist. Also ich bin jetzt ja jetzt auch irgendwie Mitte 30, Anfang 30. Eher Mitte leider. Ähm, aber so, dass es eher... Und für dich war es jetzt... Also es hätte ja für dich trotzdem Problem sein können. Du hättest ja trotzdem sagen können, okay, ich habe mir irgendwie immer vorgestellt, mein Bruder heiratet, du hast ja auch Ex-Freundin kennengelernt und irgendwie ich wäre Tante. Und was ja nicht heißt, dass nicht kann. ich nicht werden Wollte gerade
1: sagen, ich kann ja immer noch Tante werden. Und äh, da ich zwar Ex-Freundin von dir sehr mochte, habe ich dich trotzdem, wenn ich ehrlich bin, nie gerne geteilt mit irgendwelchen anderen Frauen. <lacht>
0: das heißt, ähm, es ist gut, dass es den Markt gibt. ich finde es
1: eigentlich ganz schön, dass es den Markt gibt, weil da ist keine Konkurrenz.
0: Du bist jetzt die einzige Frau <lacht> in meinem Leben sozusagen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, gut. Ja. Wobei das mit der Tante ist so ehrlicherweise, das ist das Einzige, was du aus Spaß mal gesagt hast, als mm -hmm. ich gesagt habe, ich bin schwul, es gibt den Markt und... Ähm, Wahrscheinlich werde ich den auch heiraten. Da ähm, hast du gesagt, das, das ist mir alles egal, wen du anschleppst, das Einzige, was ich möchte, ich möchte irgendwann mal Tante werden. Das
1: stimmt, habe ich auch gesagt, ja.
0: Aber das hätte ich auch sagen können, hätte ich jetzt eine Frau geheiratet <lacht> sein können, dass ich und die Ex-Freundin, die es jetzt nicht mehr gibt, ähm, ja. keine Kinder bekommen wollen, theoretisch.
1: Ja, das, das wäre in der Tat für mich eher
0: äh, die Antwort. ob ich sie, ob schl ob schlimm
1: gewesen, nicht Tante zu werden. Ich freue <lacht> mich nämlich eigentlich darauf.
0: Ob, ich, ob du ob das wirst oder nicht? Also nee, noch bin ich ich freue mich, mich darauf,
1: dass ich Tante werde. Hoffentlich sehr bald. <lacht> <lacht> Steht für mich aus der Frage, ob ich Tante werde oder nicht. Ich werde Tante. Also Egal wie. Wie, wie man jetzt merkt,
0: äh, Johanna hat anscheinend ein sehr großes Mitspracherecht drin, ob Mark und ich das machen möchten. Ob Mark und ja. ich wirklich jetzt das machen wollen oder nicht, äh, werdet ihr nochmal in der Folge mit Marc erfahren. <lacht> ja, äh, aber meine Schwester hat ein sehr großes Anliegen äh, und Mitspracherecht anscheinend, ob wir das tun. Ähm, ja, aber ansonsten war das, also meine Ex-Freundin hast du ja auch kennengelernt.
1: Ja, ja, mochte ich. Alle gerne, <lacht> definitiv. Aber deswegen, ich glaube, es wäre für mich total egal gewesen, ob jetzt also, Frau oder Mann. Ich es ging glaub, ich um den dich, Menschen. Ich glaube, ich habe dich irgendwann auch mal gefragt, warum du damals Freundinnen hattest. Das hat mich, glaube ich, schon mal interessiert, bevor du Mark kennengelernt hast. Da habe ich dich irgendwann mal gefragt, ja. warum du Damals, als du, keine Ahnung, zwischen 15 und 18, glaube ich, war das halt immer mit Frauen zusammen warst. Und nie so offiziell oder generell mit einem Mann. So, das waren immer Mädels an deiner Seite. Das hat mich dann schon interessiert, aber nicht, weil ich es komisch fand, sondern einfach, weil ich, glaube ich, neugierig war. Also, wie das so, wie das dazu kommt, dass man sich irgendwie zu beiden Geschlechtern hingezogen fühlen kann.
0: Ja, ich glaube, es war schon so eine Mischung. Ich habe mich natürlich irgendwo zu beiden Geschlechtern hingezogen gefühlt. Ähm, das definitiv, auch eine lange Zeit und natürlich auch bestimmt eine längere, also bei mir jetzt, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber bestimmt auch so ein Prozess gewesen, dass man sich vielleicht auch nicht vorstellen konnte, dass man nur auf Männer steht, weil man es natürlich so irgendwie von klein auf ja eigentlich eher beigebracht bekommt, irgendwie du als Junge heiratest du eine Frau und als Mädchen heiratest du einen Mann ähm, irgendwann später. Aber ich glaube, so so in dem Prozess, also ich glaube, das war einfach so, ich habe ja auch die Frauen geliebt und ich hatte auch ganz mhm. viel Spaß mit denen und ähm, du hast dich auch mit denen verstanden. Also ich glaube, das war jetzt auch nicht so das Problem. Ich glaube, man hat sich jetzt nicht so, also ich persönlich, es ist ja schon auch ein Prozess, wo man drüber nachdenkt, wohin führt das Ganze. Ja? Und man hat auch, glaube ich, manchmal so selber Ängste, also gar nicht ist es jetzt schlimm, weil ich schwul bin und was macht es mit mir, sondern auch manchmal eher mit der Umwelt, also so, ich bin jetzt ein großer Bruder, ja, und so das Bild des großen Bruders ist ja schon jetzt so ein männlicher Typ, der äh, irgendwie alle Typen verkloppt, wenn sie ihrer Schwester zu nahe kommen, und der irgendwie ihr keinen Alkohol gibt, wenn sie irgendwie <lacht> trinken möchte oder nicht mit ihr feiern gehen kann und sowas, also, und ich bin jetzt jetzt theoretisch ja schon jetzt nicht ich bin jetzt ja nicht das klassische große Bruderbild. Findest du? Jetzt, wenn man aber du jetzt hattest
1: ja auch nie die Möglichkeit, irgendjemanden zu verkloppen, weil du es halt nie musstest. <lacht> ja. Also, Also, es kam nie dazu. Aber ich meine, für mich war jetzt schon das nie außer Frage, dass du irgendwie nicht mehr das, dieses Klischee von einem großen Bruder erfüllst. Ja, sondern nur, weil du schwul bist. Sondern du warst genauso ein großer Bruder, glaube ich, wie wenn du jetzt heterosexuell wärst. Das wäre doch. Also ich weiß nicht, wo der Unterschied dabei liegen würde. Also gut,
0: man sollte ja generell niemand jemanden verkloppen, weil Gewalt ist jetzt auch ja, keine Lösung nein. und so. Aber man, <lacht> man spricht ja so bildlich gesehen ja. von dem Bild, wie der große Bruder ist. ja Jetzt in Anführungszeichen sehr beschützerisch. männlich, beschützerisch und so weiter und so fort. ja Und jetzt, ich glaube jetzt, also jetzt ganz plakativ gesprochen, ich bin jetzt irgendwie keine 1,95 groß <lacht> und ähm, zwei Meter breit. Ja. Ähm, so, sondern ich bin jetzt eher ein Normal -Groß, ja, Und ähm, da ist natürlich schon die Situation da, dass wenn jetzt die, es gab ja schon Situationen, ähm, wo du dann doch irgendwie einen Typen nach Hause gebracht hast oder irgendwie Single warst oder sowas, wo jetzt äh, theoretisch ja auch vielleicht Jungs trotzdem Respekt vor mir haben hätten können. Aber man natürlich dann sich denkt, okay, haben die jetzt Respekt vor allem oder ähm, ist man der große Bruder und ähm, beschützt diese kleine Schwester? unabhängig davon, dass du dich selber beschützen kannst, weil du nicht auf den Mund gefallen bist und du bist ja schlagfertig. Also da habe ich mir jetzt nie Gedanken gemacht. ja, Aber trotzdem hat man ja, ähm, glaube ich, immer den Anspruch für die Geschwister beschützend zur Seite zu stehen oder auch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ja, also, auf jeden
1: Fall. Aber also hattest du wirklich so Gedanken, ob meine männlichen Bekanntschaften oder feste Freunde, sich so, also dass sie sich nicht respektieren könnten, nur weil du schwul bist?
0: Nein, nicht die. Also ich ich glaube, es ging da gar ich nicht. Ich
1: keinen meiner Freunde wie meiner Beziehung, die. Also, es haben sich auch alle, es respektieren nicht auch alle oder haben sich alle respektiert, aber ich glaube, denen werden nie in den Sinn gekommen, sich deswegen nicht als großen, starken, beschützenden Bruder zu sehen.
0: Ja, da ist man wahrscheinlich ja bei dem Bild, was man natürlich vermittelt, dass natürlich der schwule und vielleicht jetzt generell ähm, zarter, gebautere Mann vielleicht jetzt dieses generell, also vielleicht ist es dann auch, wenn jetzt eine, eine Frau <lacht> einen heterosexuellen größeren Bruder hat, der eine Statur hat wie ich, vielleicht hat der die gleichen Ängste. Also hat es was überhaupt mit der Sexualität zu tun? Das freue ich mich gerade Oder sagen, vielleicht weil... ist es generell, dass ich jetzt immer eher so ein modischer, ähm, rätseliger, easygoing Typ ja. bin ähm, oder auch Bruder. Also ich meine, ich habe dir, glaube ich, schon auch Grenzen gezeigt, oder, aber ja. ich habe dich ja trotzdem auch gerne mitgenommen. Ich meine, ich habe dich das erst mal mit in den Club genommen und habe mhm. da aufgepasst und so. Ähm, aber so prinzipiell, vielleicht ist es ja auch das, wo man sich eher Sorgen macht, weil man als homosexueller Mann eher die Angst hat. Also gar nicht, dass die Außenwelt es sieht, ja. sondern man selbst. Oder natürlich, weil es welche gibt, die dann schnell sagen, oh ja, die Schwuchtel. So Grenzen gezeigt, ich glaube, die, sagen wir so, die prägnanteste Geschichte war, glaube ich, als zwei Männer um dein Herz geworben haben, ja. sage ich mal. Ja. Ähm, und Du, glaube ich, selber nicht wusstest, welchen der beiden du besser fandest.
1: Ja, und da hast du mir einen sehr guten, großen, brüderlichen Rat gegeben. Ja, ich habe sie zur Seite <lacht> gesagt,
0: hier, Johanna, an einem Abend ja, flirtet man nicht mit zwei Männern, sondern man sucht sich einen aus und mit dem kann man vielleicht ein bisschen mehr flirten, aber nicht an einem Abend mit zwei Männern.
1: Du hast gesagt, meine Schwester tut das nicht. Oder das. <lacht> schon sehr genau, meine Schwester tut sowas nicht. Man tut sowas als Frau nicht, aber vor allem nicht meine Schwester.
0: Ja, aber auch um Hab zu Habe ich schützen. mir übrigens
1: sehr zu Herzen genommen.
0: Ja, aber muss auch um ich zu schützen. Sag. Der Ruf ist schnell ruiniert, ja. was auch total unfair ist, weil wahrscheinlich, wenn es ein Typ, das sind wir auch bei einem anderen Spiel, ja. wenn ein Typ da an dem Abend sitzen würde und ähm, mit der einen Maus ähm, kurz ein bisschen shakert und dann zur nächsten geht, wird er wahrscheinlich von seinen ganzen Jungs ähm, umjubelt, gefeiert. hochgefeiert. Ich muss auch sagen, ich habe gesagt, meine Schwester tut es nicht mehr aus dem Kontext, nicht, weil ich das jetzt so dramatisch gefunden hätte, sondern auch eher, weil ich wusste, was Menschen machen können. Und wenn ja. man jetzt mit 15, 16 das erste Mal in einem Club ist und ähm, da alle gerade anfangen ja. und man in solch eine Situation gerät, da dann gleich so einen Ruf zu haben, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Es ging einfach nur darum, dass man da schützen wollte. Also,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also deswegen, ich habe mir es ja auch bis heute sehr zu Herzen genommen. Macht man nicht als Frau.
0: Johanna <lacht> ist auch übrigens braver als ich. Vielleicht habe ich ihr auch zu ja. sehr den Herz, also den, den, den Ratschlag gegeben, weil ich glaube, Johanna hat in ihrem Leben zwei Beziehungen ja. und ähm, war gefühlt nie Single, also von daher... Nein, ähm, aber immer nur kurz. Ja, stimmt. Ja, also wirklich sehr kurz. Ja, stimmt. Also, wenn du mal ein halbes Jahr Single warst, dann ist es schon lang gewesen.
1: War ich aber. <lacht> war genau ein halbes Jahr.
0: Also, so brav war ich nicht. Also, den Ratschlag, den ich meiner Schwester gegeben habe, habe ich wahrscheinlich nicht so gut umgesetzt wie sie. <lacht> äh, <lacht> aber ich habe wenigstens auf dich gehört. Ja. Es hat gewirkt. Ob es unfair ist oder nicht, und ich, wahrscheinlich ist es auch unfair, dass eine Frau sowas nicht machen darf oder oder wenn sie es macht, dass sie dann gleich verurteilt wird, ähm, da sind wir ja bei den Klischees genauso wie auch schwul oder hetero, dass ich zum Beispiel das Gefühl habe, ähm, vielleicht, oder Gefühl hatte, oder man sich die gar nicht mal unbedingt, dass man das Gefühl hat, sondern sich eher diese Fragen stellt. So, ja, das verstehe ich. Es gibt ich, auch so Fragen, wie ich jetzt mit meinen besten Freunden, die auch in den Podcast kommen, so, dass man sich auch Fragen stellt, wie zum Beispiel ähm, hat der jetzt ein Problem, wenn wir jetzt auf dem Wochenende wegfahren und, und uns ein Bett teilen? Ja. Ich meine, spätere Folge, andere Gäste. Ähm, aber deswegen, ich glaube, oft stellt man sich selber die Frage gar nicht, ähm, traut man es den anderen zu? Oder auch vielleicht gar nicht, hat man Angst davor? Also ich hatte jetzt nie Angst, dass ich nicht ein schlechter großer Bruder bin, sondern eher die Frage, ähm, erfüllt man es denn noch, nur weil man nicht die klassischen Attribute sozusagen mitbringt? Naja. Ja. aber das ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht nur auf unser Thema bezogen. Aber deswegen, das ist ja so eine, du sagst jetzt ganz klar, nein, hast du. ich war immer ein großer Bruder. Ja, ähm.
1: das hat für mich keinen Unterschied gemacht. Aber weil es, glaube ich, auch wenn auch mich heute einer fragen würde, ist also ein schwuler großer Bruder kann auf die kleine Schwester nicht so aufpassen wie ein Heterosexueller. Also ich finde irgendwie die Frage allein schon relativ blöd, um ehrlich zu sein, weil es für mich keinen Unterschied macht. Das hat ja nichts mit deinem Charakter zu tun. Und entweder ist man ein guter, großer Bruder und passt auf seinen, entweder kleine Schwester auf oder kleinen Bruder auf und kann irgendwie ein gutes Vorbild sein oder halt nicht. Aber das hat ja nichts mit der Sexualität zu tun, die derjenige auslebt.
0: Sondern sind wahrscheinlich sind es einfach Ängste, Fragen, die man die hat, du dir, glaube
1: ich, selber als eigentlich... als
0: Geschwisterteil einfach generell machst.
1: Ja, also ich glaube, du hast dir mehr Gedanken darüber gemacht als ich jemals. Ich habe mir bis eben gerade nie Gedanken darüber gemacht.
0: Wahrscheinlich haben... Jetzt Leute, die zuhören, die auch der große Bruder, ja. oder die große Schwester sind, vielleicht sagen die genauso, ich habe mir dieselben Gedanken gemacht, bin ich eine gute große vielleicht. Schwester, ein großer Bruder Obwohl, und die sind heterosexuell ich oder bisexuell genau. oder was auch immer. Vielleicht sind es generell ja. Fragen, die man stellt, nur in Anführungszeichen, weil ich schwul bin, habe ich gedacht, vielleicht
1: liegt das Liegt es damit Hinderes. zusammen? Das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich, dass es eher daran liegt, dass man vielleicht, wenn man der ist, und du bist ja auch nochmal sehr viel älter als ich, also ich meine sieben Jahre, Danke. Ja, nein, aber es ist vielleicht auch noch mal ein Unterschied, ob du nur zwei Jahre auseinander bist, weil du einfach näher zusammen bist und viele Phasen im Leben zusammen meisterst. Und auch, weißt du... Definitiv
0: und wahrscheinlich. Und viele Sachen
1: auch zuerst zusammen machst, wie vielleicht das erste Mal feiern gehen oder jemand bringt den ersten Freund nach Hause oder weiß weiß ich was. Ich war ja, ich bin sieben Jahre jünger, das heißt, all das, als ich mit dem, all dem angefangen habe, warst du ja nicht schon durch, aber du hattest schon... Ein also, alter Hase in der Party Szene. <lacht> Ja. ja, schon viel. Ja, aber ich konnte mir ja eher was bei dir abschauen in dem Sinne und vielleicht aus deinen Fehlern lernen, als wenn Stimmt. wir jetzt nur zwei Jahre auseinander gewesen wären. profitieren. Die ja, Türsteher deswegen. haben
0: dich auch alle reingelassen, obwohl ja. du noch keine 18 warst, weil sie mich kannten.
1: Ja, und du hast mir auch immer gesagt, ich muss mich mit den Türstehern gutstellen, um ja. reinzukommen.
0: Der Schlüssel zum Club sind die Türsteher. Ja,
1: habe ich mir auch beherzigt.
0: <lacht> also wahrscheinlich ist es dann eher.
1: So ein großes... Bruder-Schwester-Ding, dass man sich diese Gedanken macht. Vielleicht
0: auch Schwester-Schwester. Vielleicht, wenn du jetzt eine, als Frau eine sieben Jahre jüngere Schwester hast oder zehn Jahre jüngere Schwester hast, vielleicht macht man sich da auch ähm, Gedanken, Ängste, ja. Vorwürfe, ob man die gute, große, große ja. Schwester sein kann.
1: Und Glaube nicht, weil, ich weil man lesbisch ist, trotzdem, nee, weil heterosexuell ist.
0: Vielleicht ist es eher die Altersdifferenz, die uns trennt, wo man sich mehr verantwortlich fühlt. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Also, dass es eher daran liegt. Vielleicht auch, weil unsere Eltern sich immer getrennt haben, ich sehr klein war, alleine zu Hause also, ich glaube, da kommt automatisch bei einem großen Bruder, der ein Stück älter ist, das Bedürfnis, die kleine Schwester zu beschützen, dass ihr niemand wehtut und dass sie nicht leidet. Und wahrscheinlich auch nochmal mehr, weil du dann auch nicht da sein konntest, dass du dir vielleicht dann, weißt du, nochmal mehr die Frage gestellt hast: Kann ich überhaupt dieser Verantwortung gerecht werden? Weil jetzt du, ich
0: war nicht da, weil ich auf einem Internat war?
1: Ja, also nicht, weil ja. er nicht da sein wollte, sondern er war auf dem Internat, ist dort zur Schule gegangen. Und. Ich war halt zu Hause, weil ich neun Jahre alt war. Und, und nicht auf dem Ge Internat. Und nicht auf dem Internat. Aber äh, trotzdem haben wir ja jeden Abend telefoniert. Also ich hatte so auch in der Zeit nie das Gefühl, dass mein großer Bruder nicht für mich da ist. Obwohl du irgendwo in Zürich saßt. Oder Zug. Pusht. Zug, Zürich. Zug, Zürich. Beides, Beides schön. Aber ähm, ich glaub, Ich saß ja auch in beiden Städten. Oder Ort ja, und Stadt. <lacht> Aber ich glaube, das ist eher was dann wahrscheinlich... Wo du vielleicht Angst hast, daran zu scheitern oder nicht gerecht dem zu werden, was vielleicht deine Aufgabe in Anführungsstrichen jetzt dann ist. Also, vielleicht ist es
0: bei uns einfach eine persönliche Situation gewesen. Schwul, Eltern getrennt, sieben Jahre Unterschied. Und ja. dann hat man das Gefühl, oder ich jetzt vielleicht eher gehabt, ähm, oder dieses Verantwortungsbewusstsein, ja. also dieses Verantwortungsgefühl für jemanden da zu sein, ähm, ist dann dadurch vielleicht generell größer gewesen. Ja.
1: Also das also gar ich nicht die eher... Frage,
0: war ich ein guter großer Bruder, ist jetzt gar nicht auf die Schulbezogen, sondern vielleicht haben wir jetzt herausgefunden, dass die Frage allgemein <lacht> eher ist. Ja. Psychologisch gesehen ähm, bin ich ein großer, guter großer Bruder gewesen, habe ich das erfüllt, was damals war. Ja, also glaub du ich glaube. Es irgendwelche eher... Ängste oder Fragen oder Gedanken, als ich das, weil es kann ja sein, trotzdem, dass dann du sagst, du bist, wir sind super tolerant aufgewachsen, kann es ja trotzdem Ängste geben, die man hat um den Bruder, auch als kleine Schwester für den großen Bruder, weil jetzt klar, 10 und 17 ist jetzt ein Riesenunterschied, 70 und 77 irgendwann nicht mehr. ja Also vom Mindset her. Ja, ich bin zum Glück noch nicht noch, keine Sorge. noch aber. lange.
1: Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, Ängste, dass ich jetzt irgendwie Angst hatte um unsere Beziehung oder sonst irgendwas, sondern vielleicht eher Ängste, wie es von der Außenwelt aufgenommen wird, ob es akzeptiert wird oder ob du vielleicht Anfeindungen bekommst, ob du beleidigt, geärgert wirst, davor hatte ich, glaube ich, eher Angst. Das ist, dass du dadurch persönlich verletzt wirst. Weil ich natürlich ja nicht will, auch als kleine Schwester, dass mein großer Bruder irgendwie leiden muss bei einem Thema, wo ich finde, dass niemand leiden sollte oder sich dafür rechtfertigen sollte, wen er liebt. Ich glaube, das war so die einzige Angst, die ich hatte.
0: Hast du denn Anfeindungen mal mitbekommen? Also jetzt, dass ich das natürlich dennoch, obwohl ich jetzt einen sehr toleranten Freundeskreis war, gibt es ja trotzdem Immer Alltagsrassismus, ähm, glaube ich, kennt jeder, der ähm, jetzt irgendwie einer anderen ethnischen oder ja. eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Sexualität hat, glaube ich, kennt jeder irgendeine Form von Alltagsrassismus oder Alltagshomophobie, wie man es dann nennen möchte. Ähm, also, ich jetzt als Person natürlich bin dem ausgesetzt. Hast du sowas mal erlebt, dass irgendjemand zu dir sowas Negatives gesagt hat?
1: Überleg gerade, mir wird jetzt nichts einfallen, aber klar gab es auch Menschen, die ich kennengelernt habe. Und wenn ich dann als über meinen Schwager geredet habe oder über mein, meinen Bruder und seinen Freund, also wo man sehr deutlich auch gemerkt hat, okay, also mein Bruder ist schwul, er hat einen Mann an seiner Seite. Nie, dass jetzt einer was Böses gesagt hat, aber es gab natürlich Menschen, die, ich würde jetzt mal sagen, geschockt waren oder es oder nicht ganz so, ich weiß nicht genau, wie das das richtige Wort ist, aber es vielleicht nicht so normal aufgefasst haben, wie ich es mir vielleicht dann gewünscht hätte oder vielleicht auch erwartet habe, weil es für mich jetzt nichts, also mhm. komisches ist, sowas zu sagen. Das würde ich eher sagen, aber dann hat sich das relativ schnell bei den Menschen eigentlich umgeändert in, in ich würde es mal sagen, Neugier. Mhm. Einfach mal zu fragen, wie ist das für deine Familie? Wie haben deine Eltern reagiert? Hat sich dein Bruder geoutet? Wie findet deine Oma das? Wollen die Kinder, wenn sie Kinder wollen? Wie? Welche, weißt du, welche Optionen gibt es, als homosexuelles Paar das Kinder übrigens, zu bekommen?
0: Das ist übrigens die, die größte und meistgestellte Frage, die, glaube ich, homosexuelle Paare kennen. Deswegen machen Marc und ich ja dazu auch nochmal eine Folge. Ja. Weil ähm, dieses Thema am meisten Leute interessiert und am indiskretesten immer gefragt wird.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich Selbst ich werde gefragt, wie ihr zwei Babys machen werdet. Also eigentlich ja auch eine Frage, die sehr privat ist. Aber deswegen, also ich wurde nie angefeindet dafür, dass du schul bist. Oder dass jetzt irgendeiner dich beleidigt hat vor mir. Äh, waren es eher Leute in deinem Alter oder, ja, äh, oder älter? Ja, auch,
0: auch in meinem Alter. Weil jetzt zum Beispiel, also dein Freund, kann man auch nennen, John, ja. Beispiel, der hat ja auch also, überhaupt nie ein Problem damit gehabt. Also, hat, Noch nie. Das ist, das Gefühl, nie. So, ja, das ist also, dem auch total egal. Deswegen sage ich ja, also das ist ja schon... Also klar, wenn du, wenn du jetzt aber sagst, dass du darauf achtest, ist es natürlich spannend, ob man auch in der Partnersuche auf sowas achtet.
1: Vielleicht unterbewusst. Also ich habe jetzt nicht aktiv gesagt, oh Gott, oh Gott, ich höre genau hin, wie der Mensch da über, keine Ahnung, gewisse Themen redet. Aber vielleicht achtest du schon unterbewusst darauf, weil du ja niemanden an deiner Seite haben willst, der was gegen Homosexualität hat. Weil offensichtlich, nee, mein Bruder ist es und wird mein, wird mein Freund damit ein Problem haben, ja gut, also dann wobei, ist er halt wobei nicht John der Richtige schon sehr mich. entspannt
0: war, muss man jetzt, also Warum? jetzt gar nicht, ja weil ich hatte das Gefühl, bei John ist es ähnlich in der Familie gewesen wie bei uns in der Familie, ja. so da gab es Schwule oder nicht Schwule oder Hetero oder Bi oder was ja. auch immer, so jetzt mal blöd gesagt, also ich hatte jetzt das Gefühl bei John immer, es ist so selbstverständlich in seiner Familie, wie es bei uns selbstverständlich ja. ist und das ist jetzt Anführungszeichen traurigerweise vielleicht auch noch nicht so selbstverständlich dass man dann automatisch auch jetzt, ich meine, der ist jetzt ja auch Familie, ich meine, ihr seid ja. jetzt nicht verlobt oder verheiratet, aber ich meine, ihr seid jetzt auch schon ewig zusammen. Ähm, also natürlich ist ja irgendwo Familie, dass man da auch jetzt jemanden in die Familie reinholt, bei dem das genauso selbstverständlich ist. Für seine Eltern, die auch getrennt sind und ähm, auch für seine Geschwister anscheinend. Also an, das, bei dem ist, bei ihm hatte ich immer das Gefühl, es ist genauso selbstverständlich wie bei uns.
1: Es ist auch in der ganzen Familie. Also, je, also keiner hat irgendwie ein Problem damit. Alle haben eigentlich irgendwie auch schwule oder lesbische Freunde oder bisexuell oder es schwankt irgendwie mal hier, mal da, gucken dann die, irgendwie die Freunde rum. Das gab es bei ihm nicht. Aber vielleicht, ja, achtet man schon unterbewusst darauf, welchen Partner man sich sucht, ob er zumindest vielleicht die gleichen Wertevorstellungen hat, auch in der Hinsicht. Und das ist zum Glück jetzt in meinem Fall beim John eingetroffen und ähm, es ist kein Problem für ihn. Ich glaube, würdest du ihn das fragen, würde er wahrscheinlich lachen und sagen, Max, warum sollte das jemals ein Problem für mich gewesen sein? Aber hatte ich ihn nie. Also fairerweise, ich, ich muss jetzt
0: auch sagen, aus meiner Perspektive hat mich, hat mich das, witzigerweise, die Frage hat sich nicht bei John nie gestellt. Aber das ist ja auch schön. Ich glaube auch bei Marc nicht. Wir haben Marc <lacht> gerade angeschaut. Marc ist sagen. nicht auch da. Aber Marc schüttelt auch den Kopf. Ja. Also das ist schon irgendwo, also ich weiß ja nicht, ob ich, ich aus meiner Perspektive ist es natürlich so, ich meine, ich habe jetzt irgendwie Frau oder Mann gesucht. Für mich war es immer irgendwie egal. Ja. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte lieber einen Mann. Ähm, für mich hat sich jetzt ja nicht die Frage gestellt, also für mich hat sich die Frage auch gestellt, mein Partner, Schrägstrich -Schräg jetzt Mann, Marc, ja. muss sich mit dir verstehen mhm. und meiner Familie verstehen. Das war für mich jetzt wichtig, weil ihr meine Familie seid.
1: Genau. Aber so ist es ja bei mir auch. Klar, natürlich dann bei mir an erster Stelle, dass, mich, dass sich mein Partner mit dir versteht aber wird jetzt mein Partner sich vielleicht mit dir zwar verstehen, sagen, wir, er wüsste nicht, dass du schwul bist und auf einmal wird er rausfinden, dass du schwul bist und einen Ehemann hast und wird sich irgendwie in meinen Augen nicht richtig verhalten, wäre das für mich auf jeden Fall ein Riesenproblem, dann wäre er auch nicht mehr mein Partner. Weil das sind ja nicht an die gleichen Wertevorstellungen, die ich habe. Und dann wird das nicht funktionieren. In dem Fall hatte ich deswegen sehr, sehr Glück, dass der John... Äh, auch wahrscheinlich in so einer Familie aufgewachsen sind, wo das nie ein Tabuthema war.
0: Ja, wahrscheinlich ist auch ähm, das der Grund gewesen, warum ich jetzt, ich hatte ja nie so ein klassisches Outing und wahrscheinlich war das für mich auch immer, oder vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich diesen Podcast machen möchte, um einfach auch zu zeigen, dass die Sexualität super wichtig ist. Und ich finde, es gibt nichts Spannenderes, über, darüber zu reden, auch über Sex zu reden. Ich rede sehr gerne über Sex. Ja. Ähm, aber dass es da prinzipiell egal ist, ob du jetzt Mann und Mann, Frau und Frau, Mann und Frau oder alle zusammen. Wollte ich gerade sagen. ja ähm, Das ist irgendwie, also ich glaube bei uns in der Familie so egal, sage ich jetzt mal, war, dass ich nie diese... Es war nie Thema. Ich hatte nie das Thema, muss ich mich outen oder muss ich Angst haben, mich zu outen? Also ich glaube jetzt viele Kämpfe, die wahrscheinlich, ich meine, ich bin jetzt ja auch... Ähm, so ein 80er-Jahre geborenes Kind. Ja. Also man ist, man wird ja trotzdem noch mal extremer groß mit, ähm, also jetzt gar nicht von den Eltern, sondern von den äußerlichen Umfl also Einflüssen sozusagen. Ja. Da hat man ja ähm, viel mehr Pressure gehabt, muss ähm, auch man schwul sein oder nicht, ja. Also deswegen, glaube ich, von meinen oder unseren Eltern her, habe ich nie das, das Gefühl bekommen, ich muss mich outen und wenn ich mich oute, ist es ein Problem. Es war eher, glaube ich, die Fragen, die ich mir gestellt habe, ist, weil es in der Gesellschaft, ja ein Thema war ja? und in der Gesellschaft man eher gedacht hat, ähm, Schwulsein ist anders und eher negativ und Schwulsein ist anders und ähm, ist gefühlt... Jetzt man darf es nicht sein. Ja, oder ist es ist irgendwie hindert ein, ein ja. normales Leben zu führen sozusagen. Ja? Und davor hatte ich vielleicht eher Haderungen, aber ich habe persönlich immer gedacht, also ich würde auch heute noch sagen, und ich bin wirklich glücklich mit Marc und das ist gut, ja, aber ich, ich würde jetzt auch heute noch, auch wenn ich mich als schuler Mann betitel, nicht jetzt sagen, dass ich jetzt alle Frauen unattraktiv finde und nie irgendwie eine andere Frau vielleicht gut finden würde. ja, Also das ist so, ich, ich weiß nicht, ich glaube Sexualität ist sowas Fließendes. Ja, ja. Und für viele ist es ganz, ganz klar, dass sie nur auf Männer oder nur auf Frauen oder auf beide stehen. Und für viele ist es, glaube ich, eben das nicht. Nicht klar. Und so wurde, so habe ich mich irgendwie immer gesehen und auch immer gefühlt. Hatte aber nie den Druck von zu Hause.
1: Ich erinnere mich auch noch, die Mama hat mal zu mir gesagt, Johanna, aber das war, also es war es ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, ich war Anfang 20. Und dann hat sie mir gesagt, Johanna, der Max, ich wollte nie, dass der Max das Gefühl hatte, sich outen zu müssen. Weil erstens gibt es keinen Grund dafür und du musstest dich ja auch nie outen. Du musstest ja auch nie zu mir hinkommen und sagen, übrigens Mama, ich bin heterosexuell. Warum sollte ja, der stimmt. Max es tun? Nur weil er homosexuell ist ihr habt beide irgendwie eure Sexualität gefunden, mit der ihr glücklich seid. Und selbst wenn irgendwann sich das nochmal ändern sollte, ist es auch egal, solange ihr glücklich seid mit dem Weg, den ihr geht, muss sich niemand outen. Weil es gibt sich nichts zum Outen. Man kann eigentlich nur sagen, ich habe mich verliebt und das ist mein... Partner, im Prinzip, wie du es ja auch gemacht hast, als du damals mit Marc zusammengekommen bist.
0: Oder mit dem Ex, wo wir auch mal kurz drüber gesprochen haben, warum das ja. nicht mehr, also weil ja. ich ja sehr lange jemanden, einen Wegbegleiter sozusagen hatte und ähm, für mich natürlich wir in einer Art Beziehung waren, die natürlich einseitig war, also von der Liebe her, aber da hat natürlich die Mama auch mal Fragen gestellt, warum ist denn... Er nicht mehr dabei. Ja. So, und da habe ich natürlich auch gesagt, weil er und ich nicht beste Freunde waren, sondern mehr und ist jetzt halt over. Und das war für mich so ein Outing bei der Mama. Und weiter ja. ging das Outing eigentlich mehr, als sie irgendwann angerufen hat und gesagt: Marc, ich habe übrigens ich jemanden kennengelernt sagen. und ich habe jetzt einen Freund und das ist der Marc. Ja, und. Beim ähm, Papa war es ja auch nicht anders. Also, das war Aber ja glaub, so. Aber ich glaube auch da, ich glaube, beide sind da total unterschiedlich. Die Mama ist, glaube ich, einfach so eine sehr kreative im Kopf, weswegen ja. die damit kein Problem hat. Und der Papa ist so ein sehr rationaler Typ. Der ähm, damit aber kein Problem hat, weil bei dem Papa ist es einfach jetzt, jetzt hart gesprochen, dem ist es wurscht, wen ihm vor, vor, ja. vor die Nase setzt. Hauptsache, Hauptsache er mag er ihn auch. und er mag ihn er mag sie und ähm, es ist eine gute Person und hat die richtigen Werte. Und macht
1: uns beide glücklich. Genau. Das ist, glaube das ist für den Papa irgendwie, ich glaube, der, ja, vielleicht rational ist vielleicht gar nicht schlecht, dass er es einfach viel klarer sieht dass es egal ist, um wen es sich handelt, Hauptsache...
0: Also das Gespräch mit dem Papa, als ich ihm am Telefon gesagt habe, ich jemanden kennengelernt habe und der heißt <lacht> Marc. Ich glaube, das war ähm, zehn Minuten, wenn es hochkommt, das Gespräch, ähm, weil er nur gemeint hat, so ach so, ähm, so, er hat irgendwann mal gefragt, warum fährst du eigentlich so viel jetzt nach Wien? Weil Stimmt, der Marc hat ja in Wien gewohnt und dann habe ich gesagt, ja, äh, ja gut, ich sag's dir jetzt mal, ich habe jemanden kennengelernt, da ist Marc und das ist mein Freund, also mein fester Freund, nicht nur so ein Freund, sondern mein Freund. Und er meint ah oh ja, ist ja schön, jetzt weiß ich auch, warum du die ganze Zeit nach Wien fährst. <lacht> Hab ein schönes Wochenende. Sehr trocken. Aber ja. so ist der
1: Papa halt auch, weil es wahrscheinlich auch, weil das, das ist ja genau, was wir sagen, für den Papa ist es halt auch egal, und das kann man jetzt vielleicht negativ sehen, aber es ist ihm egal, wen du liebst. Hauptsache, es ist ihm egal im positiven Sinne. Ja, es, ist einfach, es geht nur darum, Hauptsache es ist ein netter Typ, er macht dich glücklich, er liebt dich, und dem Papa ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig, dass er sich auch mit dem ganz gut versteht, gut, was ja. man ja auch verstehen Aber kann. Ich glaub, Aber ich glaube, das können auch alle Eltern nachvollziehen. Ja, du willst weil ja ein gutes Verhältnis mit, John, mit den Partnern haben. Also jetzt
0: bei, also bei John hatten ja Mama und Papa wahrscheinlich ähnliche F Wünsche ja, und natürlich. sich gedacht. Ja, ja also. klar. Aber
1: es, also ich glaube, daher ähm, ist es dem Papa halt auf eine andere Art und Weise Egal, wie es der Mama glaub, ich, ist. Genau, ich glaube, ich hatte eher den Druck... Beim Papa oder bei der Mama?
0: Nee, jetzt bei denen, lustigerweise, hatte ich nie irgendwie einen Druck. Da hatte Ach, ich weil ich eher das würden den,
1: ja vielleicht auch viele denken den, als den, Sohn beim Vater, ob man da irgendwie dann so einen Druck verspürt, oh Gott, ist es ist irgendwie mein Papa und jetzt muss ich meinem Vater sagen, dass ich schwul wert bin. Also das könnte ich mir jetzt vorstellen, was vielleicht auch viele fragen, ob man da dann eher irgendwie so Angst vor hat, dem Vater Vielleicht so ein Zeichen, ich glaube, dass es vielleicht für viele Männer so ein Zeichen von Schwäche ist, dem Vater zu sagen, ich bin
0: schwul. Ehrlicherweise, ja, deswegen kommt der Papa ja auch nochmal in den Podcast, <lacht> ja, weil ich genau darüber mit ihm sprechen möchte, weil man auch oft leider ja, die Geschichten von Söhnen und Müttern kennt, mhm. die oft kein Problem damit haben. Und wie oft gibt es den schwulen Sohn, der mit seiner Mutter ähm, ein super inniges Verhältnis hat, aber man kennt ja leider die ganzen Geschichten, wie Väter ein Problem damit hatten ja. und die Söhne rausgeschmissen haben oder die Söhne nicht akzeptiert haben oder es nicht dulden. Gibt bestimmt ganz viele Mütter auch, will ich nicht über den Kamm scheren. Aber also das ist ja Klischee Das Klischee und das, wo eher der Konflikt ist, ist ja oft beim Vater und dem Sohn. Ja. ja. Ähm, deswegen kommt auch unser Vater nochmal und wir reden da nochmal intensiv. Ich muss jetzt sagen, so, ohne jetzt viel zu vorwegzunehmen, ähm, bei den Eltern hatte ich jetzt nicht so das Problem. Es war, glaube ich, wirklich eher komischerweise die Außenwelt, vor der verstehen. man ja. irgendwie innerlich sich gerungen hat oder ähm, eher auch mit, auch manchmal Fremden sogar, wenn man vielleicht sagt, das ist mein Mann, dass man kurz denkt, wie fasst die Person das auf? Weil wir in unserer Familie in so einer kleinen Blase waren, selbst in mhm. der erweiterten Familie auch wenn es da vielleicht auch Sachen gab, aber mit unseren ganzen Cousins und Tanten und Onkel, so prinzipiell da wie in so einer Blase gelebt haben oder wahrscheinlich auch immer noch leben, wo es völlig egal ist, wo es relativ selbstverständlich war, dass Marc überall mit eingeladen wird, dass auch ich überall toleriert werde. Das heißt, in unserer kleinen Blase war das vollkommen in Ordnung. Eher, wenn man aus der Blase rausgegangen ist, dann hat man sich manchmal Fragen gestellt.
1: Kann ich aber auch verstehen, weil ich glaube, es ist schon nicht einfach. Weil ich glaube, es gibt noch sehr viele Menschen da draußen, die nicht so tolerant damit umgehen und es nicht als normal ansieht und dass man es auch ausleben darf.
0: Ja, ich glaube, besser hätte ich es jetzt zum
1: Schluss nicht,
0: <lacht> nicht sagen
1: können. Ja.
0: vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut.
0: Hat dir Spaß gemacht? Ja total. Ein bisschen Bammel hattest du ja auch kurz. Ich glaube, jeder wie ja, ich natürlich auch Natürlich am nicht... Anfang
1: ist ein bisschen nervös, hat man ja noch nie gemacht.
0: Ja, in der ersten Folge ging es mir genauso. Jetzt <lacht> groove ich mich langsam ein. Ähm, ich muss ja auch Lauras Zepter mit äh, mit Haupt das hier jetzt weitertragen, dass in der letzten Folge, wenn sie nochmal kommt, ähm, ich ebenbürtig <lacht> bin. Ja, ähm, aber ansonsten ähm, hat es sehr Spaß gemacht.
1: Mir auch, war sehr schön.
0: Danke, dass du da warst und danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr fandet es spannend, ihr konntet euch irgendwo wiederfinden. Ähm, egal, nämlich, ob man homosexuelle Geschwister oder heterosexuelle Geschwister habt. und ähm, ich freue mich, wenn ihr, wieder, wenn ihr wieder zuhört bei dir, Heteros. Die Hitos ist eine Produktion der Podcast-Bande.